0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast. Jouw wekelijkse portie nieuws over geloof en kerk van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. Normaal gesproken zit hier Daniel Gillissen. Maar die is helaas toch ziek geworden na de podcast van vorige week. We waren er al bang voor. Geen corona, dat, uh, dat scheelt weer. Maar gelukkig is hier in zijn plaats aangeschoven Hendro Munsterman. Hendro, welkom. Dankjewel, je Dick. Jij schrijft voor de krant over de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan, de paus. En je bent misschien wel de best ingevoerde katholieke kenner in Nederland en, uh, en ver daarbuiten. Uh, hoe word je dat eigenlijk? Vaticaan-watcher. Ja, dat is een leuke titel. Hè? En, en mijn collega's zijn er
1: ook wel een beetje jaloers op. Um, um... Ja, heel toevallig. Uh, ik, ik ken het Nederlands Dagblad uh, een klein beetje. Ik woonde in, Frank ik woonde in Frankrijk en um, uh, ik had al wat geschreven voor de krant uh, een enkele jaren geleden. Uh, wat opiniestukken en zo. En uh, opeens dacht ik van eigenlijk vind ja. ik dat wel leuk genoeg om het wat, wat verder te analyseren wat vaker toen. heb ik een Over, mailtje over gest... hoe lang geleden hebben we het dan? Nou, we hebben het over een jaar of uh, zes geleden. Ja. Dat, ja. En toen dacht ik van nou, eigenlijk heeft zichzelf een zichzelf gerespecteerende christelijke krant heeft een Vatican, een Vatican Watcher nodig. We een mailtje geschreven, toen hoorde ik drie maanden niets. En toen zeiden ze, kom maar even praten. En van het ene kwam het andere. Dat was, dat was erg grappig. En, en ik je was je de echt. eerste in Nederland ook. Hè? Ja. Dus de, de, het bestond gewoon in Nederland nog helemaal niet. Um, uh, sindsdien heeft, uh, hebben andere mensen ons gebracht om te kopiëren. Maar dat, uh, ja, het, is, het, is, het is leuk. En ik denk ook dat het een, heel goed is voor een krant... om iemand te hebben die gespecialiseerd is... in dat hele specifieke katholieke wereldje... Dat ...en aan de ene kant heel erg klein is, in Rome... ...en tegelijkertijd wereldomvattend is. En dat is toch wel heel, heel specifiek en dat vraagt bijzondere aandacht.
0: Ja, zeker van een krant als Nederlands Dagblad natuurlijk... ...van oudsher ontzettend protestantse krant... Ja. Uh, denk je wel eens van, oh, wat een, wat, 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 wat een protestantse trekker allemaal bij die, bij die krant? die ja, je wel eens je, tegenaan?
1: Uh, helemaal krijg je het er nooit uit, hè, natuurlijk. Ah. Dat is, <laughs> en, en wij hebben het er ook wel eens af en toe over. Kijk we, kijk, we willen als krant natuurlijk een krant zijn voor breed christelijk Nederland. En dat is, dat is, uh, dat is, dat is echt iets waarvan ik... Waarvan ik denk dat het, dat het toekomst heeft. Wij redden het in Nederland alleen nog maar samen in de toekomst. Ja. We, we hebben gelukkig als christenen elkaar ook ontdekt... als, als dragers van, van, van Christus en als dragers van de Heilige Geest... En, en daar wil onze kant een afspiegeling van zijn. Maar natuurlijk heb je natuurlijk wel de bloedgroepen. Die zijn bij het CDA inmiddels bijna vervlogen. Maar bij ons heb je dat natuurlijk nog wel. Dus Wij we hebben onze nog. eigen manier ja. van praten. En we hebben ons eigen jargon. Uh, een klein voorbeeldje. We gaan het zo meteen over een hoofdletter hebben. Uh, maar ik moest er heel erg aan wennen dat we bijvoorbeeld bijbel met een hoofdletter schreven. En, en de kerk met een kleine letter. Bij mij was het ja, precies, precies andersom. andersom. <laughs> ja,
0: ja, precies andersom. Ik moet eerlijk zeggen. Ik leer ook wel ontzettend veel van jou. hoor. Voortdurend. Uh, en ik merk dat dan andere collega's ook. Die je dan even vragen. Hendra, hoe zit dat precies in de katholieke kerk? Want ik ben zelf protestants, dus ik weet dat niet, dat niet precies hoe, hoe, hoe gaan dingen. Ik vind dat ontzettend leuk dat we dit zo met elkaar kunnen doen. En dat is helemaal wederzijds. Kijk, mooi. Hé, hey, uh, dit was de week van de, van de Marslander van NASA. Om eventjes met een onderwerp te beginnen dat, nou, dat zelfs buitenaards is. Uh, gisteravond, hè, bij ons dan, is die geland op de rode planeet. Vind jij dat net zo fascinerend als ik? Ja, Had ik heb het een beetje gevolgd.
1: Ja, ik zit daar helemaal naar te kijken met verbazing en, en verwondering. Ik denk dat misschien misschien wel het woord is wat me het meest kenmerkt. Verwondering. Nou, in de zin van dat, dat de, allereerst, dat het allemaal, allemaal bestaat, verwondt me vreselijk. En, en, en het is dat ook allemaal hele bijna spirituele vragen maar maar ook de verwondering over onze onze mogelijkheden als mens om ...daarin door te dringen. Dus dat het, niet alleen dat het zo groot is dat het allemaal bestaat... Ja, ...maar ja. ook dat wij in staat zijn... ...om dat grote te, beetje bij beetje te pakken, te grijpen... ...en dat het in ons is ingeschapen. Dat is
0: toch... Dat 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 steeds is. verder gaan ja. om in dat... Ja, maar je kunt ook, ook zeggen... Nee, maar de, de, ...de mens, uh, de mens hoort, hoort op aarde. God heeft de aarde aan de mens gegeven. Waar staat dat dan? Uh, well, ja, zeg het maar, maar.
1: Nee, volgens mij staat het nergens. Ik moest, ik moest er ook constant nadenken. Een paar jaar geleden mocht ik voor de krant in Rome... Uh, ...of vlak buiten Rome van Rome, um, uh, de directeur van de Vaticaanse Sternwacht... Uh, uh. Ja, ja,
0: dat was een mooi verhaal. Dat was een
1: leuk verhaal. Dat was een jezus, Dus je moet je voorstellen, het Vaticaan heeft de eigen sterrenwacht. Hè? Met, met, uh, en ze hebben zelfs in Arizona, in de Verenigde Staten, hebben ze een eigen centrum gebouwd waar ze naar de, naar, naar de sterren kijken. En uh, dus een grote wetenschapper. Ja, waarom,
0: waarom vindt het Vaticaan dat zo ontzettend belangrijk? Het is een kerk. Uh, het is, kom op. Dus yeah.
1: de, de directeur daarvan, Guy yeah. Consolmagno heet hij, uh, die ontving me daar. En die heeft me met heel veel, veel laten zien. Ook in Kasselgandot. Dus dat is de, eigenlijk de pauselijke pauzel Buitenverblijf ja, waar die zomer-presidentie, zomer, ja, zomer, daar zijn ze gevestigd. En hij zegt me: De kerk doet dit omdat de kerk van wetenschap houdt. De kerk doet dit omdat de kerk van de wetenschap houdt, want de kerk houdt van de, van de wereld, van de materialiteit van de wereld. Want die is toch wat geschapen? Ja. En als we dan over Mars nadenken, een van de leuke uitspraken van, uh, van Consul Magno, dus die, het hoofd van de Vaticaanse sterrenwacht, daar zitten dus negen Jezuïeten allemaal uh, hoogstaande wetenschappers, allemaal met MIT-ringen uh, uh, ik... om hun vingers, uh, uh, van Massachusetts Institute of Technology, okay. waar ze studeren. Uh, dus ze doseren ook de hele wereld over. Uh, het is ongelooflijk wat ze daar doen. Hè? En hij, zegt dus, hij zei tegen me, ik twijfel het niet eens aan of er buitenaards wezen is. Het enige waaraan ik twijfel, of we dat ooit zullen ontdekken.
0: Ja, precies omdat die, dat die wereld zo ontzettend groot is. Ja. Uh, die, dat, 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 dat heelal is zo ontzettend groot. Dat de kans natuurlijk heel klein is dat wij, daar, dat wij daarbij kunnen komen. In ja. ieder geval met onze mogelijkheden nu. Ja. Want dat is wel een van die expliciete opdrachten hè, van, de, uh, van, die, van die Perseverance, die, die, die Marslander. Ja. Om buitenaards leven te vinden. Ja. Stel nou, hè, stel nou uh, uh, dat als het, kijk, als het bestaat is het natuurlijk... Uh, is de kans oneindig veel groter dat het om microben gaat... dan om een complete alien en zo. Uh, het is bewust intelligent leven, dat moeten we niet aan denken. Maar stel nou dat die marsrover iets vindt dat lijkt op leven. Betekent dat dan volgens jou iets voor het, voor het christelijk geloof? Moet, uh, moeten dan dingen anders gaan zien? Moet de kerkelijke leer aangepast worden? Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Ja, de, de, mijn eerste
1: vraag zou wel zijn, wat bedoelen we eigenlijk met leven? Dat hebben we helemaal niet gedefinieerd. Wat is leven eigenlijk? Ja? En wat is leven als het gaat over bewustzijn en zonder bewustzijn? Dus dat, dat, dat onderscheid vind ik toch wel heel belangrijk. Er is, er is leven met min of meer bewustzijn. Ja. Want, dus dat zijn allemaal vragen die we, die we filosofisch, religieus, theologisch aan het doordenken zijn. En die komen. Hè? Dus die, en daar is ook in de traditie al eens over nagedacht. Er zijn als middeleeuwse theologen die hebben nagedacht over wat zou er gebeuren als we... Als we, als we leven buiten ons menselijk leven hier op aarde uh, tegen zouden komen. Nou, een van de vragen bijvoorbeeld voor christenen is... Ja, hoe, uh, stel nu dat we Marsmannetjes tegenkomen, die zijn...
0: Ja, die, die Perseverance die, die vindt straks Mars -mannetjes. Stel, ja. stel, stel. We ja. weten inmiddels. Kan en, die onder... klein, maar... en die
1: hebben een bewustzijn dat op <coughs> het onze
0: lijkt. stel. stel. Ja.
1: Ja, moeten we die dan bekeren, dopen? Uh, hebben die deel aan de erfzonde, Ja, nee, dat zijn allemaal vragen die als vanuit de christelijke optiek natuurlijk wel kunt gaan stellen.
0: Moeten we bij de eerste bemande missie naar Mars dan een, 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 wat is een evangelist of een, een missiepater uh, mee? Nou, de, de, uh, vast, dat moet altijd.
1: Dat, dat lijkt me een voorwaarde. Nee, een grapje. Um, de, uh, um, kijk, wat, wat, ik, wat ik bijzonder vind. is dat we um, tot nu toch wel heel, of heel lang. Um, heel antropocentrisch gedacht hebben. Antropocentrisch bedoeld ja. dus met de mens als, als middenpunt van ons denken. Hè? Ja. Um, en we zijn vergeten dat bijvoorbeeld bij Paulus ook al, in de, in de Colossense brief. Dat, uh, dat God niet alleen uh, Christus heeft gezonden om de, om de mensheid te redden, maar om de hele kosmos te verzoenen. Het staat letterlijk in de, in de, ja. in, in de tekst. Dus dat, dat kosmische denken zit in de Bijbel ingepakt. We zijn het vergeten, heel lang, lang. We hebben heel, heel lang de mens als, als uniek centrum van de hele schepping gezien. En niet alleen als centrum, maar eigenlijk waar het allemaal om, alleen maar om draaide. En we moeten, ik denk dat we terug kunnen naar dat, meer dat kosmische model. En, en daar, daar, daarvoor is deze Marslander misschien ook wel interessant. Om, wat, om onze blik wat te verruimen. God God heeft de hele wereld, de hele wereld, de hemelen en de aarde met zich willen verzoenen. Nou, dat, en, en misschien is dat, is dat Marsmannetje daar wel een leuke aanleiding toe om daarover na te denken.
0: Om eens even over onszelf na te, ja. na te denken. Ik merkte zelf, ik ben zelf heel erg over dit soort vragen gaan nadenken toen ik die... Het, 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 is een wat wonderlijk, uh, het zijn wat wonderlijke boeken, maar die ruimtevaarttrilogie van C.S. Lewis, hm. ik weet niet of je die, of je die, die, die Nee, die ik heb het zelf. nee. En uh, dat, is eigenlijk, dat gaat uiteindelijk ook vooral over ons. Het, ja. uh, het, uh, je, je kijkt naar buiten, maar dat is een manier zoals bij heel veel science fiction... natuurlijk, dit is dan christelijke science fiction... Uh, om na te denken over wie zijn wij eigenlijk... en hoe staan wij in de wereld en ja. in dit, uh, en in dit uh, heelal. Uh, nou, dat is nog wel eens een aanrader uh, ja. voor je. Hé, hey, uh, iets heel anders... Uh, even over uh, de orthodoxie hebben. En als, ja, als het in de Nederlands dagblad vaak over orthodox gaat, dan, gaat het, dan bedoelen we daar meer rechtzinnig mee dan, uh, uh, dan dat we die andere grote kerkfamilie zeg maar, daarmee bedoelen. De, de, de oosters orthodoxe kerken. Maar nu bedoelen we orthodox echt in, uh, echt in, in, in die zin. Hè? dus de, de kerk van het oosten. Dus dat, uh, de Rooms-Katholieke Rooms kerk. De protestantse kerk zou je dan de kerk van het westen kunnen, uh, kunnen noemen. Jij had... Afgelopen zondag uh, had jij een interview met de patriarch, de patriarch van Constantinopel in de krant. We hebben het daar vorige week in deze podcast ook al even over gehad. Uh, maar uh, jij hebt hem gesproken of je hebt met hem gemaild. Hoe, 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 hoe ging dat? Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè? Dus je moet
1: je voorstellen dat, dat um, de, de patriarch Bartholomeus van Constantinopel is de... Het, het hoofd van de, van, van de, ortho, de orthodoxe kerken, die, dat zijn veertien of 15 ligt er aan wie je telt, orthodoxe kerken, van de Russisch-orthodoxe kerk tot de Servisch-orthodoxe -Orthodox kerk. En, um, en hij is daar zeg maar de, de, het, het hoofd van. Hij heeft weliswaar ja. geen macht over die andere kerken, maar hij is een soort een ereprimaat, noemen ze dat. Nou, dus die man die telt echt, hè, dus het is echt, uh, als je vanuit een een Wat meer traditionele, uh, niet-protestantse blik kijkt, is het, is het naast de paus van Rome ongeveer de tweede belangrijkste man in, de, in, in het christendom. Um, dus we hebben daar contact mee gelegd met zijn, met zijn woordvoerder. Hij, zit in, natuurlijk, hij woont in Turkije, in Constantinopel, Istanbul tegenwoordig. Uh, dat ligt er ook heel gevoelig, dus het, het aantal ja. orthodoxen daar is sterk gedrongen. Dus dat sinds zijn, er de, duizend, zijn er nog maar een paar duizend, toch? Ja. Er zijn er nog maar een paar duizend. En van zijn kerk zijn dus natuurlijk wel de Armeniërs die hebben hun eigen traditie weer. Dat is weer een ander soort van, van christendom. Um, dus we hebben daar met drie kranten. Dus met ons uh, eigen Nederlands dagblad en met onze Italiaanse collega's uh, van Avvenire, Dat is een Rooms-Katholieke krant. En daar is nu ook aangesloten bij ons, uh, uh, onze samenwerking, waar ook La Croix van, uh, van Frankrijk bij zit. Een Deense krant, een Lutherse krant. En daar zijn we erg blij mee. Dus we zijn nu met z'n vieren. Um, en daar, daar, daar heb ik heel erg aan getrokken, persoonlijk ook. En ik, ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het ook erg mooi. Dus de Deense krant, ik kan het niet uitspreken. Mijn Deense is echt heel erg slecht. Maar mijn collega Anders uit Kopenhagen... die heeft me dat nou een paar keer Je moet het, Je moet het gewoon niet helemaal uitspreken. Dus de,
0: de Deense woorden. Die, Deense woorden. Je, die moet je moet je inslikken. Ja, de helft oh, ja. van de
1: letters vergeet je gewoon en dan is het goed. Dus de, wij lezen christelijk Dagblad, maar dan moet je gewoon zeggen christelijk Dobblad. Ja. En dan, oh, ja, En dan klinkt het heel goed, Die hebben aangesloten, zijn aangesloten. En we hebben, ik heb namens die drie kranten... die hebben. Mee Gedaan met dit interview, dus geprobeerd in, uh, in Istanbul binnen te komen, en het is ons gelukt dankzij een vriend van me, een Italiaanse Dominicaan die in Istanbul woont. ...en die ik al heel lang ken en die daar contact had. Dus oh, dan ach, Goed zeg. Dus zo kom je binnen en dan, uh, ja, en, dan, uh, en dan is het een kwestie van... Uh, ...kun je vertrouwen wekken en heeft, heeft de, de patriarch vindt hij het interessant... Om, uh, ...om met drie Europese kranten te spreken over ja. christelijke eenheid... ...en drie kranten van alle drie een andere signatuur. Dat is toch wel bijzonder hoor, Dat had echt vijftig jaar geleden niet gekund... Hè, ...dat wij met een katholieke krant uh, uit Italië... ...een Lutherse krant uit Denemarken en een gereformeerde krant uit Nederland... ...met uh, grote ecumenische aspiraties,
0: Uiteraard, dat, uh, ja.
1: dat, uh, dat, uh, dat dat konden doen. Dus dat was erg mooi, ja. ja.
0: En Want hij reageerde vervolgens. Hij reageerde vervolgens, heel uitgebreid
1: geïnterviewd. Uh, het is ook in de drie kranten op dezelfde zaterdag gepubliceerd. Het, heeft ook, het is door internationale pers ook overgenomen. Ja, precies, hè. want wat zei hij? Wat, wat, wat viel nou, erop? Een aantal dingen. Uh, een van de dingen die, 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 die hij uh, zei... was dat hij pleitte voor een uitgebreide herdenking... van het Concilie van Nicea. Het Concilie van Nicea, dat is dus 325 na Christus. De ja. eerste keer dat uh, kerkleiders uit de hele christenheid... bij elkaar komen om een aantal... Uh, uh, om een aantal belangrijke besluiten te nemen... omdat er, uh, wat we dan ketterijen noemden, ja, zijn, binnen, waren binnen Het was gedoe,
0: er waren conflicten, ruzies. Ja, interpretatie ja. over wie
1: Christus nou eigenlijk was. Ja, en en, en dan, ja, wie gaat dat dan beslissen? Ja? En zo, kwam een, uh, zo werd er een concilieer model geschapen... in de zin van, nou, kerkleiders van al die verschillende kerken komen samen... en we besluiten dat samen. En dat, is, en dat is toch wel nog steeds een beetje de, uh, het, zeggen, het model... dat in ons achterhoofd blijft hangen van, eigenlijk zou het zo moeten... Ja, in ieder geval vanuit... Met z'n allen. Ja. Met allen daarover besluiten. En niet iedereen in eigen hoekje. En, uh, um, 1700 jaar dus, Precies, binnenkort. Ja. Ja, uh, uh, in 2025. En de patriarch roept dus sinds een paar jaar al op... Uh, om dat uitgebreid samen te gaan vieren. Nou... Daar heeft hij opnieuw in ons interview ook aangeduid. Maar hij heeft ook al gezegd, en dan moet je eigenlijk een beetje tussen de regels doorlezen. Dat als dat niet in Nicea zelf kan plaatsvinden, want Nicea ligt in Turkije. Ja. Dat, wij, wij snappen dat niet hè, in Nederland. Hè. Maar, maar alle grote concilies, het hele christendom is gebaseerd op ontmoetingen, concilies en, en, en ontmoetingen, grote kerkelijke ontmoetingen, die hebben bijna allemaal in Turkije plaatsgevonden.
0: Dus in Turkije, wat nu dan de islamitische wereld ja, heet. Turkije ja.
1: is de bakermat van het christendom. Daar is het allemaal begonnen. Nou, de vraag is of zo'n ecumenische grote ontmoeting van allerlei christelijke kerken, of dat nu in Turkije kan. Met het Erdogan-regime. Ja.
0: ja, die staat er niet om te springen. Die staat er
1: waarschijnlijk niet om te springen. Die doet er alles uh, de, de, uh, voor om, 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 om dat uh, vooral niet te groot te laten worden. Dus de patriarch zegt dan ook in ons interview, misschien moet dat dan wel ergens anders. Maar het moet in ieder geval gebeuren, want dit is, dit is een uitdaging voor ons als christenen. Zou dat en, dan een nieuw concilie worden? Nou, dat, dat, dat zou niet kunnen, want, want daartoe zijn de, um, de, 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 de parameters, hoe zeg je dat, de voorwaarden niet geschapen. Nee. Uh, want dan is de vraag natuurlijk, wie heeft er stemrecht?
0: Ja, ja. precies, en wie zit ervoor? En wie zit ervoor
1: en wat ja. doe je dan? Uh, maar, maar het is wel, het is wel um, een symbolisch heel belangrijk moment om samen na te denken over, ja, hoe kunnen wij nadenken gezamenlijk als christenen over onze plaats in deze wereld? in deze mondiaal geworden wereld in de, de 21e eeuw. En dat is ook bijzonder van het interview. Hè? Dus hij, hij zegt van, um, het christendom heeft ecumenen nodig. Het christendom heeft dialoog nodig. Uh, want als dat niet gebeurt, dan sluiten we ons in onszelf op. En dan zijn, ja. niet, dan zijn we niet trouwen wat Christus eigenlijk wilde.
0: Namelijk naar buiten. We moeten met elkaar blijven ja. praten. Ja. Nu heeft die uh, patriarch heeft ook in eigen huis gezegd al het nodige te, te stellen ja. met verdeeldheid. Want ja. uh, er is een schisma. Uh. <laughs> ja, dat is leuk. Want uh,
1: uh, dat was een van de vragen die ik hem stelde ook. Hè. Dus um, um, uh, is er een schisma in de orthodoxe kerk? Schisma
0: even voor de, voor de uh, duidelijkheid. Een, een, een
1: kerkscheiding. Er zijn ja. troubles binnen de, binnen de orthodoxe kerk. Um, uh, die dus bestaat uit 14, 15 verschillende deelkerken. De, 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 precies daar ligt de vraag. Zijn het er nou 14 of zijn het er 15? Want de patriarch van Moskou waar het overgrote deel van de orthodoxe zeg maar, toe behoort... Um, zegt dat er veertien kerken zijn... en Constantinopel, het eigenlijke hoofd... Tuur. maar zonder macht van de, van de orthodoxe kerk... die zegt dat het zijn er vijftien. Want Constantinopel heeft de Oekraïne erkend... als onafhankelijke kerk. En dus als afgescheiden van Moskou. Nou, Daar liggen dan ook allemaal weer politieke spanningen.
0: Precies, dat vinden de Russen niet leuk. Die uh. vinden die waren woest. En die hebben dus de
1: eucharistische gemeenschap opgezegd... En dan moet je je voorstellen dat binnen de orthodoxe theologie werkt het dus zo... Je bent, je bent als kerk één als je in de eucharistische gemeenschap bent. Als je samen aan de tafel van de heer bent. Je
0: kunt. kunt samen vieren, ja. Ja.
1: En als je dat dan doet, dan worden dus ook tijdens de eucharistie... worden de namen van al die andere patriarchen waar we mee in, in gemeenschap zijn... als Moskou, die worden allemaal genoemd. En Bartholomees wordt dus in, in de Russische orthodoxe kerk nu niet meer genoemd. Dat is dus een soort opzegging, een opzegging van de, van de eucharistische gemeenschap... En toch zegt um, uh, Bartholomeus tegen ons als uh, drie kranten... Uh, er is geen schisma, want over de leer zijn we het nog eens. Nou, uh, heikel punt. Het is er wel, het is er niet. De Russen, zeggen, we wel, ja. de Russen zeggen van wel, en De Russen zeggen wel en Constantinopel zegt van niet.
0: Ja. Over, uh, want jij, jij spreekt komende week spreek jij weer een, een orthodoxe priester. Ja. Uh, dat gaan we niet iedere week doen, maar dit, dit komt nu toevallig zo uit. Maar dit is een ontzettend bijzondere man. Dit is een Amsterdam tegen. Ja,
1: dat is een heel mooi verhaal. Um, um, dat is een Alba van oorsprong Albanese uh, 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 man, 46 jaar. Uh, uh, dus afkomstig uit Albanië. Uh, groeide op onder het communisme. Zijn moeder was moslim, zijn vader was orthodox. Maar beide deden nergens aan. En hij raakt via de Bijbel eigenlijk helemaal in de band van Jezus en, en van, vooral van het Matthäus-Evangelie. En hij is nu pastoor of priester in de, in de Russisch Orthodoxe kerk in Amsterdam. Kijk. En um, een hele bijzondere man, dus in de, in de zondagbijlage van de zaterdagkrant die, uh, van deze week uh, staat een uitgebreid interview met hem, dat ik met hem mocht houden en... Met name ook over wat hij heeft meegemaakt bij het vertalen van de Bijbel in het Albanees. Voor het ja. eerst, de afgelopen week, voor het eerst is er in Albanië de volledige Bijbel vertaald uit de grondtalen. Dat was
0: gewoon niet eerder gebeurd. Dat het was niet eerder Albanese. gebeurd.
1: Nee. De, 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 de katholieken hadden een eigen vertaling gemaakt. Er was een priester, ja. maar dat was in een soort Kosovaars dialect. En, omdat die man daar vandaan kwam. En die had het uit het Latijn vertaald. En de orthodoxen hadden een eigen vertaling, maar die hadden alleen het Nieuwe Testament en sommige delen van het Oude Testament gedaan. En de, en de protestanten hadden het gedaan, maar die hadden het uit het Italiaans vertaald. Dus er was gewoon nog geen serieuze...
0: Een en beetje toen hebben... de, de statenvertaling van, de, van ja. Albanië. Zeg maar. En de,
1: de grap is dus dat die, die mensen die moesten heel creatief zijn ineens. En die hebben dus drie mannen de koppen bij elkaar gestoken alle drie 26 jaar. Uh, toen ze ermee begonnen. Dus deze orthodoxe priester. Deze orthodoxe priester. Ja, zo zijn ze ja. begonnen hè, met het Nieuwe Testament eerst. Dus de orthodoxe priester, uh, Johan. Uh, en daarnaast een, een protestantse predikant. En een rood katholieke priester. En, die zijn, en hij zegt, het meest fundamentele element is dat wij vrienden zijn geworden. En wij zijn vanuit onze drie tradities, allebei trouw aan onze eigen tradities... maar we zijn vrienden geworden. Ja. En we hebben vanuit die vriendschap... Uh, dat, boek, dat boek, dat gigantische boek van godsvriendschap met de mensen... kunnen, kunnen vertalen in het alweer een... Dat is toch gewoon de ware ecumenie, joh? Ja. Ja, nou ja, en het leuke is dus dat hij zegt... we hebben daar, daarvoor ook nieuwe terminologie moeten ontwikkelen. Ik heb niet alles in het interview kwijtgekund... maar bijvoorbeeld, hij vertelde het verhaal over, um, over het woordje... Uh, dit dus wat is wat betekent jonge vrouw ja, of maagd. maagd ja, ja. Ja. Dus uh, in Isaiah 7,14 wordt dan gezegd dat Alma ja. in het Hebreeuws is. Maar de, 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 een jonge vrouw zal zwanger worden. Matthäus vertaalt dat dan uh, uiteindelijk met maagd. De maagd zal zwanger worden. En wij, wij bijbelsvertalers hebben er altijd moeite mee. Wat moeten we nou? maken we er nou jonge vrouw van of maagd? Is het nou biologisch of niet? En die Albanese vertalers hebben daar heel erg mee geworsteld. En kwamen in het Albanese een oud woord tegen... Yeah. waarvan ze dachten, hé, hey, dat gebruiken we eigenlijk nauwelijks meer... maar dat is eigenlijk precies wat we bedoelen. Dus er wordt nieuwe theologische taal ontwikkeld... en hij zegt, en het leuke is dat de Albanese theologie... die nu aan het ontstaan is, gaat taal gebruiken die wij bedacht hebben. En die taal is ecumenisch.
0: Ja. Nou,
1: een prachtig een heel mooi interview. En ik, ben, ja, ik wou zeggen, je
0: merkt echt dat je erdoor... je was er zelf door geraakt.
1: Ja, want dat, ik denk dat wij van het Oosten heel veel kunnen leren. Ja. Maar dat, denk,
0: zie, dat zien we te weinig, toch? We zijn daar helemaal blind voor in Nederland. Hè? Dus we, dus maar hoe op... komt dat? Over, over hoeveel, hebben we over, hoeveel orthodoxen nou, hebben we het eigenlijk in Nederland?
1: Ja, dus de, 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 VU, de het Centrum voor Orthodoxe Theologie en de VU... schat het aantal uh, orthodoxen in Nederland... zo tussen de 200.000 en 250.000 uh, mensen. Dat maar, zijn echt
0: heel veel. Dat is een serieuze uh, ja. groep, groep christenen.
1: Maar daar is zoveel spirituele wijsheid te vinden... Uh, dat ik denk dat we daar nog wel eens als, als westerse christenen... heel erg hard mee in contact moeten komen... omdat we daar... Uh, ...op existentieel niveau heel erg van, veel van kunnen leren. Ja.
0: Uh, ja. Nou, dan gaan we ervoor zorgen dat we in elk geval... ...veel orthodoxe christenen in de krant krijgen. En dan even nog, nogmaals voor de duidelijkheid... ...orthodox dus niet in de zin van rechtzinnig... ...tegenover vrijzinnig, maar orthodox... ...die, gro die andere grote christelijke familie... Zeg maar van de, van de oosters-orthodoxe kerken. Nou, ja. daar, gaan we, daar gaan we veel over schrijven en daar ga je veel uh, over lezen bij ons uh, ja. in de krant.
1: Ja. Waar we het ook veel over hebben, is, uh, is, uh, is uh, de zaken rond uh, gender.
0: Zaken rond ja. uh, vrouwen. Want, mannen. Oh, oh, <laughs> de, mijn
1: analyse van vorige week was, ging ook over de vraag van... kunnen vrouwen eigenlijk meedoen aan het uh, in de generooschettelijke kerk. Ja. Ja. De analyse van deze week, ga jij in op... Um, ja, hoe moeten we eigenlijk over God spreken? En, en moeten, spreken wij niet veel te mannelijk over God? Wat, wat is er dan? Kun je nog iets zeggen?
0: Ja, daar we het, uh, hebben we het vorige week in deze podcast ja. ook al even over gehad. Hè? De, uh, als je het over God hebt en je zegt hij, dat is natuurlijk een uh, mannelijk woord. Uh, de Nieuwe Bijbelvertaling in zijn revisie gebruikt daar een hoofdletter voor. Dat deed de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 niet. En uh, nu, zijn, uh, nu is de, de ecumenische vrouwensynode is daar boos over, want die zegt op die manier... Door die hoofdletter weer in te voeren. Uh, sacraliseer je. Je verheerlijkt op een bepaalde manier dat, dat mannelijke beeld. Dus je, je verheerlijkt het mannelijke. Je maakt van God weer nog weer extra een soort superman. En daar moeten we nou juist van af. Want daar is er ontzettend veel mee, uh, mee misgegaan. En daar vind jij iets van, toch? Ja, ik vind, ik vind daar <laughs> zeker iets van. Ik, uh, kijk, er is uh, die pijn. Laten we daar gewoon. Even gewoon, wij, we zitten hier twee, twee witte mannen uh, hier tegenover, me, tegenover elkaar. Uh, er is echt, we hebben als, als, als mannen, denk ik, uh, ontzettend veel fout gedaan tegenover vrouwen. In de, in de, in de, daar laten we zeggen, de afgelopen 2000 jaar christendom, laten we ons daar dan even toe, uh, toe beperken. Uh, er zijn ontzettend nare dingen door theologen over vrouwen gezegd. Vrouwen zijn ondergeschikt gemaakt aan mannen. Mannen stonden dichter bij God, dat is een soort hardnekkige... Een soort hardnekkige uh, trek zeg maar om mannen dichter bij God te plaatsen dan dan vrouwen vrouwen hadden mannen nodig zei Augustinus om uh, wat is het, om in relatie tot God te om in een goede relatie tot God te kunnen staan en uh, nou, eigenlijk zie je dat gewoon nog steeds. Ik moet eerlijk zeggen, diezelfde trek zie ik in de Nashville-verklaring... en in wat er nu verder uit voorkomt. Je uh... ziet het Luther ook, hè? Je ja, ja, ik heb ja. een fantastische uitspraak. Uh, fantastische, ik, uh, dat, voelt, dat bedoel je niet serieus? Je een... Nou, ik ben... moet er heel erg hard om lachen. Maar het is natuurlijk zo pijnlijk als wat. Ja. Dat Ik uh, ontleen hem aan een stuk van Herman Selderhuis... Uh, de grote, grote Luther-kenner uit Apeldoorn. Die, uh, die Luther ergens citeert dat, dat uh, mannen... Uh, uh, dat Onkruid groeit heel snel, zegt Luther ergens. Daarom groeien meisjes sneller op. Zijn meisjes sneller volwassen dan, uh, dan jongens. Is Volgens mij is, 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 is daarmee de toon is gewoon, is, is, is gezet. Dat is zo... Is dit een weeffout in het christendom? Ja, of uh, hoe, hoe ver die precies teruggaat, daar kunnen we het nog eens over hebben. Mm. Of, dat iets, uh, of dat ook wel in de Bijbel zit ergens of niet. Ik weet dat je, dat, je hebt wel eens geschreven dat dat, uh, dat, dat wel zo is. Ik, ik weet nog niet helemaal of ik, dat, of ik dat vind. Maar het is in ieder geval iets waar we vandaag iets mee, mm. iets mee moeten... wat we ontzettend serieus moeten nemen. Uh, maar volgens mij, en daar gaat mijn analyse over... volgens mij helpt het niet dan om uh, van, van God... Uh, om dan bijvoorbeeld tegen vrouwen te zeggen... nee, maar jullie kunnen je eigen wat vrouwelijker beeld van God scheppen. Dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment... Dat uh, doet de Bijbel toch ook... De Oude, de, de, de. Het Oude Testament hebben meerdere vrouwelijke beelden van God. Precies, maar dat is, dat is natuurlijk maar een... Uh, dat is, als je naar het geheel kijkt, is dat maar, een marginale, uh, oh. dat is maar een, een marginale stroom. Nou, wat is dat nou? Dat hele denken over rechtvaardiging is ook maar
1: een hele marginale
0: stroom. En daar hebben we wel uh, ja, een we, we, protestantse kerk op, <laughs> op gebouwd. Zeker. Leren we, leren we de laatste jaren volgens mij ook veel genuanceerder over te denken. Ja. Nee, waar de, waar het mij om gaat, is de, 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 de afstand tot... Uh, de Bijbel. Uh, volgens mij is, de, is, is het niet de oplossing om te zeggen... Uh, mannen hebben zich, uh, hebben zich een soort nabijheid uh, ten opzichte van God veroorloofd... een soort status ten opzichte van vrouwen uh, in hun relatie met God. En nu moeten vrouwen dat ook krijgen. Volgens mij is het, is het beter als we allemaal een stapje terug doen. En uh, dat, mannen, dat vooral mannen een stapje terug doen... in plaats van dat vrouwen nu een extra vrouwelijker Bijbel gaan... gaan uh, uh, Gaan, 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 gaan ontwerpen. Is een, is een deel van het probleem misschien ook niet dat, wij, dat, niet, dat we niet zozeer God als mannelijk zien, maar, maar wat wij met mannelijkheid bedoelen?
1: Ja, zeker.
0: zeker. We hebben het uh, in de podcast vorige week al even over, over giftige mannelijkheid gehad. Uh, ik denk dat daar absoluut een deel van het probleem zit. En ik denk ook dat uh, een heleboel pijn bij vrouwen als het gaat om taal, mannelijke taal voor God in de Bijbel... er niet zou zijn geweest als mannen zich niet gedragen hadden zoals ze zich gedragen hebben in de, in de afgelopen eeuwen. En nog vaak ze nog steeds doen. Ja. En, nog, en nog steeds doen.
1: Ja, ik moet meteen weer denken aan, aan Mars en Venus, maar dat komt tot dat Mars-mannetje van net. Dat we ja. <laughs> Precies. Ja.
0: Wat overigens echt uh, wetenschappelijk een, en onzinboek is. Uh. Uh. Okay, de mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Dat zit allemaal ook veel, veel ingewikkelder. Oh, Je hebt uh, absoluut mannen met heel veel Venus trekken en uh, vrouwen met... Uh,
1: maar dat zegt Jung ook, hè? Dus de, die, die grote psycholoog. Grote Zwitserse uh, psycholoog. Uh, met, ja. uh, met, uh, met onze mannelijke en vrouwelijke trekken die we in balans moeten hebben. Ik, ik heb een collega in Lyon gehad en die, en die had een, uh, een, een proefschrift geschreven over uh, uh, Jezus um, in het Matthäus Evangelie en zijn mannelijke en vrouwelijke trekken. Dus en, ja. en toen bleek je eigenlijk veel vrouwelijker dan mannelijker te zijn. Als je ons raster, ons begrip van ja, wat, wat mannelijk en vrouwelijk.
0: Mannelijk... wat wij Wat wij ja. nu
1: mannelijk en vrouwelijk vinden, dan blijkt Jezus uh, volgens haar onderzoeken, dat was heel ja. interessant, maar een, een, een grote vrouwelijke trekken te hebben. Nou, en dat is misschien ook wel een hele
0: leuke uitdaging uh, om daar opnieuw over na te denken. Zie je zit daar ja. nog wel veel meer? Ja. 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 Hey, het was afgelopen woensdag als woensdag. Hè? Ik dacht dat ik het nog even met jou over hebben uh, als, ka als katholiek. Uh, mm. Was jij normaal gesproken uh, gewend om een askuisje te gaan halen? Ja, ja
1: natuurlijk. Mijn hoofd, ja. Uh, mijn hoofd wordt dan bekruist met een uh, met, uh, met wijwater besprenkelde as... die dan goed blijft zitten en dan... Ja. Uh, yeah.
0: Wat doe je daar dan mee, vervolgens? Je gaat, uh... ja,
1: de 40 dagen niet douchen, hè? Nee, dat is een grapje. Uh, <laughs> dat hoop ik toch oprecht <laughs> niet. <laughs> nee, kijk, zo'n Asker, als je dat hoort bij dat hele rituele denken binnen de... Binnen de het is geen sacrament. Nee. Hè? Het is niet iets waarvan wat ons uh, hel van afhankelijk is, ook niet. Um, maar het is wel iets wat ons, um, wat ons in staat stelt om, om opnieuw na te denken over wie we werkelijk zijn. Hè? En... en, en um, en zo'n zo symbool moet je veel niet belangrijker maken dan het is, maar je moet het ook niet ontschatten. Want ons hele leven is symbolisch leven. Hè? We, ja. we, uh, ons, onze hele werkelijkheid is symbolisch. Als ik in de trein iemand tegenkom en ik glimlach, is mijn schimmelig glimlach al een symbool voor iets anders. Ja? En als ik uh, jou een hand op de schouder leg, is mijn hand is al... Dus wij, wij leven in sacramentele werkelijkheden. Nou, zo'n askruisje is, is, maakt daar deel van uit. En,
0: en, wat, en wat, zegt, wat zegt dat dan, dat askruisje? Nou, de
1: priester zegt dan uh, traditioneel, uh, uh, je, bent, je bent stof en je zult tot stof terugkeren. Hè? Dus je, ja. Hij mag ook een andere, een andere bijbeltekst noemen, de, de, bekeer je en, uh, keer je om en, en, en leef volgens de evangelie. Nog, maar maar, maar die, 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 de traditionele versie is, je bent stof, ja. ja. En wij, uh, en wij katholieken, Nederlandse katholieken, die toch een beetje een slag van de Calvinistische molen hebben meegekregen, denken dan, oh, dit, we zijn slofstof en we zijn maar stof. En we ja. denken, hé, hey, dat is schuldig en schuldig. Zondig en schuldig. En, en niks, en dat, ja. Ja. En, um, maar ik schreef, ik schreef een, een, een soort meditatie op mijn uh, Facebookpagina onlangs, uh, afgelopen woensdag. Um, omdat ik denk dat stof ook veel meer is dan dat. Hè? Want wat, wat stof is, we zijn niet alleen maar stof, we zijn ook. Genezen, geheeld, geliefd stof. Ja, en um, die hele schepping die wij zijn, waar wij deel van uitmaken, die Gods schepping is, uh, God heeft zich, hoe zou ik dat nou zeggen, God heeft zich met die schepping ingelaten door zelf stof te worden.
0: Precies.
1: Ja. ja. En dat is toch het centrum van het, van het christelijk denken. Het, centrum, het hele centrum van het christelijk denken is incarnatorisch, om het zo te zeggen. Om, is die incarnatie, die menswording... Woord. Die ja. menswording... Carne is vlees, hè, in, het, ja. in het Latijn. Hè? Dus, dus uh, die menswording van Christus. God wordt... Ik schreef toen... Uh, de schepper wordt, maakt van zichzelf een schepsel. Ja, hij, wordt, en, hij wordt stof dus, met ons. Hij wordt stof met ons. En dat ja. stof dat we zijn... Dat is, dat is stof... Dat is stof dat verheerlijkt gaat worden, dat, dat, dat al verzoend is, genezen is, nee. gered is.
0: We zitten niet voor niks 40 dagen voor Pasen. En
1: dat is het mooie, want wat er ja. bij Aswoensdag gebeurt... en die herinnering dat wij natuurlijk maar aanmodderende mensen zijn... met al onze beperkingen en met al onze fouten en zo... maar dat perspectief van Pasen zit daar al in... en we, en we, we, zijn, daar een, we zijn onderweg naar een, um, naar een nieuwe schepping waar we nu al deel van uitmaken... Ja? En dat, en dat lijkt me, dat lijkt me uh, ook het centrum ja. van het christelijk geloof. Als we het dan hebben over de nieuwe schepping waar we al deel van uitmaken. Ik, ik, ik zag dat jij uh, bezig bent met, een, met iets uh, rond uh, een, een nieuwe kerk in de, Verenigde S, in de Verenigde Staten. Of een nieuwe kerk. En je is al zo nieuw, maar dat die al bijna opgegeven gaat worden. En, en ja, 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 ja. <laughs> ik weet niet of we nog zitten.
0: Dit is van, oh, oh. Een, van, een, van een diepgang. Nou ja. Uh. <laughs> Echt, uh, wat mij betreft, kunnen we beter afsluiten met een, met een goed verhaal over, uh, over het asskruisje en Aswoensdag Woensdag in onze eigen sterfelijkheid dan, uh, dan dit. Maar het is te leuk om even niet te,
1: ja, te wat, noemen. Waar gaat het
0: over? Ja, het gaat over zijn voormalige medewerker van Google, uh, Anthony uh, Lewandowski. Ja. Die is in 2015 een speciale kerk begonnen, een eigen geloof, een eigen religie: The Way of the Future, waarin hij niet uh, uh, God. Nou, volgens christelijk geloof of volgens wat voor geloof dan ook... aanbidt maar de god, uh, de god van de kunstmatige intelligentie. Dus even plat gezegd van de robots van de toekomst... die zelfstandig kunnen nadenken zonder, zonder ons. Dat is een god, zegt hij, die nog moet komen. Dat is het enige geloof, zei hij. Het is maar zeer de vraag hoe serieus het allemaal is... hoe groot het allemaal is. Het is zeker in, uh, in die, uh, die tech-wereld. In, in, in Amerika had het, uh, had het een stel aanhangers... Uh, en die, en die, die, die god die op ons afkomt... Zeg maar, die kunnen wij nu alvast vereren. Het is dus een soort, ja, soort robot-devotie. Dus het is een,
1: een door de mens geschapen god.
0: Ja, precies. Hij... Hij, uh, ze hebben het zelfs op hun website... over de, de gifted child. Het is dus, dus het ons getalenteerde kind... Dat wij, uh, nou ja, dat wij zelf verwekt hebben... en opgevoed hebben... en, 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 en gemaakt hebben. Mm. En dat, wordt, nou, dat is de eigenlijke god. Zeg maar. Daar gaat het naartoe. En... Vanuit, vanuit christelijk perspectief is dat net de omgekeerde wereld. Hè? Dat lijkt me wel, ja. ja,
1: ja, ja. Je zegt dat het is misschien niet helemaal zo serieus En toch zijn het ook weer uitdagende vragen over.
0: Ja, want er dus zit wel iets met deze matige intelligentie,
1: intelligentie. En dan gaat het uiteindelijk misschien ook weer over mastmannetjes. Ja, want, want dit stemt <laughs> ons toch ook weer tot nadenken
0: over wie we zijn, wat Precies. we willen zijn. En wat het wat betekent om mens te zijn, ja. Nou ja, waar het ja. naartoe gaat. Dus die vragen van kunstmatige intelligentie zijn ook heel belangrijk voor het geloof, denk ik. Maar deze kerk houdt er in elk geval uh, mee op. En ik denk niet dat de wereld daar, uh, daar, iets mee, uh, daar iets mee verliest. Nee, laat maar gewoon zo houden. Laat maar doen. Ja. Hé, hey, dankjewel uh, Hendro dat je hierbij was uh, vandaag. En ook uh, de luisteraars. Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. Uh, laat gewoon even weten wat je van deze podcast vindt. Uh, superleuk, stellen we ontzettend op prijs. Dat kun je te doen, doen door uh, te delen op sociale media natuurlijk. Of stuur Daniel en mij gewoon even een mailtje via geloof.nd.nl. En we groeten Daniel. Jazeker, Daniel. Vanuit hier uh, heel veel beterschap. En hopelijk ben je er snel weer bij. Volgende week zijn we er niet, want dan is het uh, voorjaarsvakantie. Maar daarna uh, zie je ons snel weer terug. Dankjewel, doeg!